0: Bueno, aquí estamos en otro, en otro programa de, de debate. Me están acompañando Marta Cascales, mi esposa, y Mónica Tesioni, amiga, colaboradora, militante de Principios y Valores y Factotum de este programa. Eh, la semana que viene quedé con el cadete, que por ahí lo convencemos y viene, a reemplazar a, a Duca que se tomó unos días de vacaciones. Eh, pero no podíamos no hacer el segundo programa de Feynman. Duca, vos me vas a tener que entender, porque parece que Feynman se enojó. Parece que se le pasó algo. Eh, le pasó algo. No, no están acostumbrados a que se hablen de ellos son personajes así muy muy particulares tienen el verbo fácil para agredir para mentir para decir cosas que tienen la mano fácil también para recibir el sobre la mano fácil para recibir el sobre seguramente cuando van a recibir el sobre el que se lo da lo tira y quizás si es gentil se lo dan la mano pero hay que ver si no se lo tira al piso y se tiene que agachar a agarrarlo. Como cuenta la leyenda que era en la vieja época, donde cuando se pagaba la quincena, los trabajadores se tenían que sacar la boina y el patrón le tiraba la platita al piso, la libreta al piso. Y en la libreta estaba lo que habían cobrado en la quincena y lo que habían gastado, ...en el almacén... ...y en cuatro patas la tenían que agarrar... Cuentan, ¿eh? ...cuentan nuestros muchachos... ...que todavía quedan... ...que hasta que llegó Perón... ...la cosa era así... ...y ojo que esto es cierto... eh. ...al patrón no se lo miraba a los ojos... ...recién la dignidad... ...del trabajador mirando a los ojos... ...cuando... ...habla con, el, con la patronal... ...es con Perón... ¿eh? ...es con Perón... ...hay que ver... Feynman como es. Porque estos que son muy guapos, muy guapos, y hablan todo el tiempo y se la bancan y qué sé yo. Mmm, tengo mis dudas. Entonces, mi ley, mi, mi ley. Feynman parece que se enojó. Y sacó un Twitter. Un Twitter que decía que. Lo debe haber dicho por los que hacemos fútbol en Avellaneda. Porque bueno, Duca es independiente y yo soy de Razi. Vaya a saber de qué equipo es Feynman. A ver, ¿qué qué decía qué decía Feynman? A ver, ¿qué ponen ahí? Personajes menores. Y estaba Duca y estaba el servidor. Pero nosotros lo invitamos a que venga acá. No decía abajo, a ver, ponémelo de vuelta, a ver. Ponémelo de vuelta. Decía: se viene un 2 versus 2, Moreno, Duca versus Feynman y Rossi. Pero no, no aceptaron. No aceptaron el debate. Nos hubiese encantado, ¿eh? Nos hubiese encantado que Feynman estuviese acá, con mucho respeto. Los dos sentados en el medio. Más. Yo creo que Duca suspendía sus vacaciones ¿eh? Si hubiesen venido Feynman y Rossi Yo creo que Duca la suspendía, pero no, no vinieron Y me dijo, no, para hablar Uy, uy, uy Está apareciendo, ¿quién está apareciendo Por ahí? Está apareciendo De vuelta Feynman, pero vos decís Vos decís, Mónica, que Feynman ¿Así se entera del programa? ¿O nos mira?
1: Y es un muchacho asustado me y parece vos, y, que es un muchacho asustado.
0: Y vos decís que Feynman... ¿Y está hablando Feynman? Mm, a ver... ¿Qué dice?
1: Vamos a ver qué dice.
0: mira Feynman. As...
1: O espía?
0: No, no, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a ser espía?
2: No, no, no. Vos decís que sigue... Yo creo que la estrategia de Patricia Bullrich es la más compleja de redefinir de cara a la general, claro, porque claro. el oficialismo, ya lo planteó Anoche Massa, va a ser un ellos contra nosotros, la derecha contra los que defendemos los derechos de los ciudadanos, con lo cual va a polarizar se siente cómodo allí, y ley yo creo que va a continuar en la misma senda que vino haciendo hasta ahora, que le ha resultado demasiado bien para lo que ellos mismos esperaban. El problema para Ulrich o el dilema para Ulrich es, ¿qué es lo que hace ahora? Si ella se pega mucho a ley diciendo bueno... Eh, tenemos que estar cerca, se mimetice y la gente va a decir no, bueno, Billet, Voto al original, claro. original, ¿no? Sí. Y, y por el otro lado, si se corre hacia el centro, ella siempre se cuida mucho de no desperfilarse, no sonaría natural. Claro,
0: tenemos una una tensión entre el milei, que quiere ser el anarcocapitalista y el Miley pragmático que se pelea con el conjunto de la sociedad argentina tomando las políticas de Patricia Bullrich, que a la sazón son las políticas que le hace Stuszenegger con este decreto de necesidad y urgencia. Y hay esa tensión entre el Milley revolucionario y el Milley pragmático. Y Feynman la expresa, porque en un momento determinado, después que cambiemos sale tercero en las pasos, cuestiona a Milley lo cuestiona intensamente, como la mayoría de la línea editorial de La Nación Más. Porque Cambiemos salió tercero. Y entonces empieza a explicar qué es lo que está pasando en el pueblo argentino, que vota mi ley. Todavía no habían entendido el discurso de, de Macri. Al final de cuando el PRO hace su cierre ese domingo de acto donde explica el triunfo de, de Patricia sobre Rodríguez Larreta y que el último en hablar es Macri diciendo, bueno, tenemos que acompañar el cambio que exprese Milei que es el que ganó las elecciones, o Patricia, claro, las caras que había en ese momento con Macri reivindicando a Milei no se entendía. Y ahí Feynman intenta llevar votos para Patricia durante dos días, hasta que, claro, se empieza a entender... que en el posible en la elección general lo que va a terminar pasando es lo que efectivamente pasó que es que al balotage iba Milay e iba Massa Por cierto lo que termina aconteciendo entre lunes y martes Después de la General, con Cambiemos afuera del balotaje es un despropósito en el diario La Nación, o en La Nación Más. Y todos exigiendo la autocrítica de Cambiemos, exigiendo y exigiendo, y, se la, y señalando todos los errores de, de Cambiemos. Hasta que Miley va a la casa de, de Macri, lo recibe la señora de Macri, Macri se lo lleva a su oficina de trabajo en su casa y ahí cierran un acuerdo que incluyó, que incluyó a boca. Por eso después Miley uh -huh. fue a votar y dijo yo cumplo con los pactos. ¿Qué pacto? ¿El que habían hecho ese día? Mirei, te voy a acompañar, y voy a acompañarme en Boca, pero aparte vamos a poner algunos funcionarios en tu gobierno, porque obviamente no tenés la cantidad de funcionarios para cubrir a todos los funcionarios que hay que poner, y se dan la mano y pasan a cenar. Después dicen que Patricia no durmió esa noche, hizo un documento, pero Macri ya lo había dicho, había dicho cuando terminaron las pasos, Patricia le había ganado a Rodríguez Larreta. Pero el último discurso no fue el de Patricia, sino el de Macri. Dijo: Vamos a felicitar a los que ganaron las pasos. Claro, no lo habían entendido. No habían entendido que ya Macri estaba teniendo precisión de cómo iba a ser el balotaje. Y empezaron a comprenderlo después que le bajaron la instrucción. Y rápidamente, a partir del miércoles a la noche y los últimos dos días de la semana, jueves y viernes, ya mi empezó a hacer lo que ellos necesitaban que fuera mi para ganar el balotaje. ¿Por qué contamos esto? Porque vemos que Feynman es un hombre de, de convicciones muy firmes. Tiene claridad de conceptos. En la misma semana pasa a decir, ¿pero qué votó el pueblo? ¿Pero qué le pasó a Cambiemos a reivindicar la posición de Milley para ganar en el Valdotage? Siempre después que el que paga le ordenó lo que tenía que hacer. Y entonces, esto deshonra la profesión. Y sobre todo, lo que escuchamos, y tenemos que sacar análisis sobre la información que nos dan, entendemos que tiene que ser un buen periodista. Mira Feynman, hasta entiendo lo de Morales Solá. Morales Solá hizo varios editoriales de opinión los domingos, cuestionando a Miley y las propuestas económicas de Miley, Sobre todo la dolarización, que no era constitucional, etc. Y entiendo que este domingo, después que Miley ya es gobierno, tenga que escribir lo que escribe. No hizo mención a la dolarización. Pero bueno, defienda el gobierno electo. Pero no entiendo que lo hagas en la misma semana. Simplemente porque te ordenaron hacerlo. Y eso no habla bien vos. En este, en este video que acabamos de ver... Tu columnista explica qué complicado va a ser cómo Bullrich pegándose con, con Feynman va lo que va a complicar en su gobierno. Y vos tenés que mantenerte de alguna manera en esas posiciones que tomas. Que te hacen jugar hasta un papel ridículo porque cuando se pierde la coherencia por plata se nota y se te nota y te cantan piedra libre por eso te tuvimos que poner apareciendo acá atrás a ver qué decimos a ver si tenés un poco más de tiempo para hacer un poco más inteligente los tweets sobre Tuca y sobre Moreno, porque en realidad nosotros estamos opinando no sobre tu altura, ¿eh? porque personaje menor por altura sos vos. Los dos medimos más que vos, pero no decimos, no nos metemos con vos. No nos metemos con tu estructura física, con tus características, si hablas bien, si hablas con sujeto, verbo y predicado, si no. Nos metemos con tu estructura de pensamiento. Vos lo que tenés que contestar es que lo que nosotros estamos diciendo sobre que por la plata baila el mono, y que en este caso queda claro quién es el mono, está mal y estamos equivocados y que vos tenés libertad de pensamiento con tus propios editoriales, con tu propia información no hacer falacias contra el hombre te vuelvo a decir, personajes menores sos vos, somos los dos más altos que vos, no dijimos esto no hablamos de tu estructura física, de tus características hablamos de cómo pensás vos y cómo por el sueldo que te pagan denigrás la, prof la profesión y construís opiniones en la misma semana que no tienen nada que ver una cosa con la otra. En el medio, obviamente, te bajaron la instrucción. No habla bien de vos esto. Ahora, tenés que explicarlo de Patricia Bullrich en el gobierno. Con todo lo que vos estuviste diciendo cuando pensabas que la manera en que había conducido Patricia su campaña para las generales no había sido lo correcto. Pero ahora tenés que defender un gobierno. Y lo defendés de cualquier manera. Incluso defendés las barbaridades que está haciendo este gobierno. Y que se nota, y que se nota sobre todo porque vos fuiste uno de los que primero dio la información, lo tenemos en el tape 3, de que Macri lo llamó a Milei. Ahí empezó tu cambio. A ver cómo fue eso del tape número 3. Perdón. Según lo que contó aquí
2: Milei. Macri Millet, a Milei lo llamó Macri. No, no, <risa> bueno, no es que Milei bueno, lo llamó bueno, a Macri. Bueno, no, sé, no sé, no sé. Y Jorge Macri contó aquí que eh. él lo llamó sí. A mi ley, no es al sí. revés. Y Rogelio Frigerio también. Y Rogelio, ayer se desvivían todos por decir che, yo también lo llamé, ¿eh? che, yo también. Sí. hey Feynman, eh, contá que yo también sí. lo felicité. Sí. Se morían por sí, contar sí, sí. eso.
0: Aparte, de alguna manera les dice al conjunto de la población, mire qué importante que soy Feynman, todos me llaman a a mí. Pero ahí empezó, ahí empezó la manera en que Feynman empieza a modificar su, su discurso. Hay una relación muy clara, cuando uno ilvana sus tapes, empiezan a quedar claros. Ahí cómo... empieza a
1: gatear entonces. <ríe>
0: Podría decirse. Claro, empieza a gatear. Sí. Porque gatear es cuando los bebés empiezan a caminar. Antes de caminar, gatean. Antes. Antes de caminar, empiezan a gatear. No lo habrás dicho por el gato. No, por favor. No, no. Lo dijeron porque empezó. Y fíjense en el tape 4 cuál era la visión que tenían sobre lo nuevo y lo viejo. ¿Y cómo comparen esto con lo que ahora hace Feynman para desvivirse en un gobierno donde él entiende que los relevantes, son el presidente y su ministra de seguridad. A ver qué dice en el tape.
2: Un, un, un ladrillo tirado estratégicamente. Sí. A lo mejor lo mantiene, ¿eh? sí. A lo mejor lo mantiene. Para mí, mi ley es lo nuevo contra lo viejo. Obvio. Porque Patricia implican 50 años de política. Uh -huh. Es toda, toda una vida de política. Sí, desde claro. su, su juventud. Obvio. Lo nuevo no es. Que ella implique el cambio y ella se autoperciba o venda, yo soy el cambio, no significa que sea lo nuevo, ¿de acuerdo? No, no es lo nuevo. Lo nuevo es mi ley, nos guste, no nos guste.
0: Claro, lo interesante de estos videos es que nos permite comparar lo que está diciendo ahora sobre el gobierno, cómo se desvivió para explicar el protocolo sin razón de, de Patricia Burlich, como un hecho de transformación en la seguridad argentina, y cómo recién explicaba que son 50 años de Patricia haciendo política y siempre viviendo... ...no de un emprendimiento propio... ¿eh? ...ni mi ley... ...ni ella nunca tuvieron un negocio... ...del cual vivir... ...tampoco Feynman... ¿eh? ...Feynman... ...no se le conoce... ...más que su título de abogado... ...parece que nunca trabajó de fiscal... ...nunca trabajó de abogado defensor... ...siempre... ...dice que es abogado pero... ...que uno lo conoce... ...trabajó de periodista... Y no sé cómo hizo la plata, no la explica tampoco, dicen que es multimillonario. Sería interesante que explique cómo con su trabajo de periodista fue capaz de ganar tanta plata. Porque que yo conozca incluso, Marta, me podés corregir, en la profesión de abogado, salvo los abogados penalistas, no es tan fácil hacerse multimillonario. No es tan fácil.
1: Bueno, no trabajé de abogada mucho tiempo, pero lo que me pasa es que desde que empezó este programa yo no pude evitar. Siempre tengo una mirada del conjunto, de la gente. Me siento en el televisor y aunque te veo muchas veces hasta tal grado que últimamente no sé bien si llamar a la Asociación Argentina de Actores que tengo miedo de que me digan, mire, hay un caché en pago, este muchacho, hace muchas horas de eso. Siempre miro como una más de los televidentes de mi patria, a quien aprecio tanto. Desde que empezó este programa, si bien hemos pasado episodios juntos, desde donde plantearnos cuando la noticia tenía que ver con la verdad, este de ahora me deja asombrada. Porque Guillermo, es que este muchacho Feynman no busca la verdad en la noticia.
0: Y este es el objetivo de este, de este programa. Debatimos en el inicio de este ciclo con los periodistas de La Nación. Después vamos a seguir con tres o cuatro más de la nación más, explicando sus antecedentes y los que fueron diciendo, porque todos estos muchachos, como dijeron en la mesa familiar donde vos estabas sentada y lo escuchaste tanto como yo, porque la mesa estaba completa y es una mesa que claro, acepta... Pero
1: escuché que decía, la persona que lo decía, decía no voy a ir por un sobre y yo inocentemente, mi profesión es una profesión de inocentes, a mí me pagan por decir y sostener la verdad delante de todos. ¿Y entonces quiere decir que este muchacho Feynman quiere engañar a la gente y le hace un daño espantoso?
0: Claro, porque en esa mesa dijeron, con varios testigos, ¿eh? la mesa es una mesa que soporta ocho personas sentadas, cómodas, y en ese momento la mesa por lo menos tenía cinco o seis integrantes, que yo recuerde más alguna menor no no voy a ir porque ahí en la nación sobre todo a la tarde voy a rescatar a olivera ¿eh? porque pregunté por olivera si también iba a cobrar al sobre a los abrojos nos miramos con marta y yo dije debe ser un hotel alojamiento porque quedan abrochados cómo te van a llevar a vos a cobrar el sueldo en hotel de alojamiento no está bien y me dijo, no, no, los abrojos, en la quinta de Macri, ah, ah, lo rescato Olivera, eh. Pancho Olivera, no me dijeron que, que va a cobrar el sueldo a los abrojos. No me dijeron tampoco de Pañi, que va a cobrar el sueldo a los abrojos. Me hablaron con nombre y apellido de los que hacen tarde noche. Me sacaron a paña, eh, porque pregunté. No, no, eso no tengo antecedentes. Pero me dijeron, bueno, como viene este, 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 tenés que ir vos. Y yo dije, no. Pero me nombr te nombraron, Feima. te nombraron que sos uno de los que vas a cobrar el sueldo a los abrojos que es la quinta de Macri. Esto tenés que decir que es mentira. No agarrarte si soy narigón, uso bigote, me he visto bien, me he visto mal, somos altos, menores. No, no, no. ¿Cuántos votos saqué en la elección? No hay ningún inconveniente. Los votos contados fueron 200.000. Los contados. ¿Y cuál es el problema? Estoy muy orgulloso de 200.000 votos. Preséntate en la elección y vemos cuántos votos sacás. O vos te apropiás de los votos de mi ley. O como te apropias de plata, que no sé si es buena, bien habida o mala vida, del que te paga. No lo sé. Porque quedaron deudas pendientes y vos lo sabés que a mí me tocó cobrar. A vos también, Marta, ¿no? Porque había contratos que no se cumplían y hubo que rescindir el contrato. Lo rescindimos por culpa del concesionario, porque no pagaban, ¿eh? Y no sea cuestión que te están pagando con esa plata mala vida de no haber pagado las deudas, porque toda plata que te queda y no paga, por no haber pagado las deudas, al menos desde el punto de vista moral, eh, entramos en duda. Todo
1: venía
0: del mismo apellido, ¿no? Ajá, empresas pobres con empresarios ricos... No es plata bien habida. ¿eh? Entonces, no sea cuestión que la plata que te están dando es la plata que no le pagaron al Estado. Como la plata es fungible, no sabemos cuál es. Puede ser esa. No pagué mis obligaciones al Estado y esa platita le va a Feima. Entre otras cosas, para defender que no pagué por A, B, C, D y que la culpa nunca es de él. Nosotros no vivimos así, nosotros vivimos con nuestra plata, ¿eh? cada uno con su trabajo, no hay uno que te diga yo le di esta plata, mirá que fui siete años y medio secretario, y si lo tenés mostralo y nos vemos en tribunales, y si vos decís que la información que yo tengo, dicha en mi mesa familiar, por mi fuente, y que estoy repitiendo, ¿Es, es falsa, nos vemos en tribunales, esto es lo que tenés que decir, no Moreno, es falso lo que decís, lo que a vos te dijeron en la mesa familiar es falso, entonces yo llevo a la persona que lo dijo, total, somos varios, que lo escuchamos, y vos vas ahí y decís, esto es falso, pero no decís eso, te metes con los votos que sacamos, con los votos desde los 14 años que hago política y no me preocupé por juntar votos ahora sí nos preocupamos tuvimos dos elecciones y fuimos creciendo en la cantidad de votos y vamos a ver la próxima porque así es la, la carrera y, y te aclaro que no me preocupa haber sacado los votos que saqué porque dijimos cuando hicimos cuando iniciamos el proceso dije mire muchachos, que lo que queremos es dejar la llama del piloto prendida no ganar las elecciones y que haga que haya una fórmula en el cuarto oscuro que sea doctrinariamente peronista y lo cumplimos tuvimos en todo el país y los compañeros esa noche nos felicitamos porque cumplimos el objetivo ¿O vos pensás que el objetivo que nos habíamos propuesto era ganar? No, Feynman. Nosotros somos de proyectos colectivos. Tanto somos de proyectos colectivos que ahora empezamos a reorganizar la causa para el gobierno post-Miley, que va a ser un gobierno peronista, profundamente doctrinario el próximo gobierno va a ser del movimiento nacional justicialista bien doctrinario y en ese gobierno bien doctrinario nosotros vamos a tener mucho que ver pero no porque vamos a estar sino porque va a estar nuestra doctrina que es la doctrina verdadera es la doctrina de los pueblos, es la doctrina que se está estudiando en el mundo. Y yo te ofrezco en tu programa ir a debatir por qué es la doctrina correcta. Te invité a este programa a que vengas a defenderte y que digas qué falso que vas a cobrar tus honorarios o tu sueldo o tu esclavitud a los abrojos. No viniste y te defendiste de mala manera. Ahora yo te invito, te ofrezco, ir a tu programa a defender la doctrina peronista y a explicarte por qué el próximo gobierno va a ser de nuestra causa. Y en ese gobierno, Baima, te garantizo que nunca ningún funcionario de ese gobierno va a ser algo ...para que vos no tengas tu libertad de expresión. Porque nosotros los peronistas damos la vida por la libertad de prensa. ¿Y sabés a quién se lo podés preguntar? Al dueño del diario La Nación. Que un día vino a mi oficina a preguntarme... ...si yo quería cerrar el diario La Nación y que lo queríamos asfixiar para que Papel Prensa no le vendiera papel a su diario. Y le dije, de ninguna manera, nosotros en Papel Prensa tenemos una investigación para hacer, siempre dentro de la ley y el orden, una investigación administrativa. la hicimos y terminó con un informe. La justicia después opinó. Te puede dar la razón o te puede no darla. Y ahí están los informes publicados en internet. Me agradeció el dueño de la nación, terminó su cortado y se fue. Y nunca tuvo problemas de abastecimiento de papel diario. Porque él sí sabía. Y ahí fui donde nosotros, también con Marta, hicimos una ley que ahora derogó, mi ley en este decreto 70, que en una parte de ese decreto acaban de dar una cautelar, la justicia en la Cámara de Apelaciones, no el juez de primera instancia. Dijo, tiene razón el movimiento obrero organizado. Todo esto de este decreto 70 está mal. La justicia, y la misma justicia, siempre la misma, que dijo el informe de esa admi investigación administrativa que hizo Moreno para nosotros tenemos otra interpretación sobre papel prensa o cuando a Moreno en las instancias lo condenaron. yo Esa misma justicia dice ahora, ya que la condena no está firme la mía, ¿eh? pero esto es lo que lo condenaron, es la justicia. Esa misma justicia dice que en el capítulo quinto, o en el título quinto, Así es, porque está dividido en títulos el decreto sobre los temas laborales. Dijo, esto no se aplica. Hasta que estudiemos lo de fondo, va esta cautelar. Esa justicia le está dando la razón a los trabajadores organizados. Y nosotros fieles testigos y cultores de la ley y el orden, como enseñó Perón, nunca tuviste un inconveniente para decir todo lo que querías decir. Nunca tuviste un inconveniente cuando trabajabas en C5N y decías cosas, ...horrible sobre la Secretaría de Comercio. No tenés un solo antecedente. Un solo antecedente. Donde desde la Secretaría de Comercio... ...se haya hecho una acción. Para que vos no te pudieras expresar. Sin embargo... ...vos... ...generás un sesgo con tus invitados en tus programas. Y es obvio que negas el debate. Y si negas el debate, es porque no te jugás por la libertad de prensa ni por tus ideas. No te jugás por tus ideas, porque tus ideas son en función de quién te paga. Y esto que está quedando muy claro en tu trayectoria. Y el problema es dónde te pagan, Feynman. ¿Dónde te pagan? Sí, Marta.
1: Claro, yo reflexionaba sobre esto de tu interés de otorgarle la libertad, Feynman. Pero Feynman no puede ser nunca libre. Primero porque depende de los sobrecitos. De cualquier forma y se lo dé quien se lo dé. Parece estarlo demostrado. Con su vida concreta. Hay que tener una riqueza mala vida. Y animarse a vivir sin mantenerla. Mantenerla. Se necesita siempre alguna forma de sobrecito. Sobre todo si uno no aprendió a trabajar de otra manera. Pero además, porque este muchacho es un posmoderno. Y un posmoderno no puede ser libre jamás. Porque le pasan dos cosas. No cree en la razón. ¿Cómo se puede ser libre si no te asiste la razón?
0: ...la razón de la verdad, decís vos... ...y
1: porque vive de la construcción de la no verdad... ...porque claro, a los posmodernos la verdad no les alcanzó... ...es una argucia... ...pero a mí me da mucha pena... ...porque en esa argucia... ...argucia... ...que se cimienta muy bien... ...en lo contrario de lo que tiene que ser la noticia... ...porque la noticia tiene que estar inspirada en la verdad... Y yo me acuerdo de una joven amiguita que tenemos que cuando era universitaria me dijo, mira Marta, tengo un cierto temor porque me están formando diciéndome que entre la noticia y yo no se tiene que interponer nunca la verdad. Ajá. Gracias a Dios ella hizo otro camino. Es una joven amiga porque son las amigas de nuestros hijos. Esa frase, Mónica y ella, no es de Mark Twain, pero Mark Twain la decía en un sentido extraordinario. Decía que en el relato nunca se meta la verdad, porque el relato es arte. Y el arte no puede reproducir la vida, es un aburrimiento, ¿verdad, chica? Claro porque acá tengo dos sacitas, una <risa> en pantalla y otra en frente. Ahora, eso sacado del arte y pasado a la noticia, que no tiene como fin ser arte, no tiene como fin la estética, es muy grave, es muy grave, porque le hace un daño terrible. Asimismo, todavía confiamos en que hay cierto libre albedrío y que elijan los periodistas que se enrolen en la academia del posmodernismo, que elijan el camino. Pero ¿quién lo escucha? Entonces, no quiero cerrar el relato sin recordar dos episodios en nuestra vida. Uno fue hace muchos años un domingo en casa. Mirábamos televisión, no es una tarea que hacemos mucho, pero seguramente la noticia. Y en un noticiero me contaron que mi marido el día anterior la había pasado en Brasil en una playa cálida gozando del sol eh, menos mal que nos dijeron con quién y yo lo miré le dije no, pero ya fue feriado y yo te, te preparé un puchero riquísimo, vos estuviste todo el día acá o a mí me pasa algo y no me doy cuenta de lo que vivo los dos nos miramos nos entró un ataque de risa y comprendimos muy rápidamente que la noticia suele tener el riesgo de no poner en el medio la verdad seguramente serás siempre con un sobre y yo no me entiendo o no me daba y el segundo es tu mamá mi suegra que ya no la tenemos al lado dolida sorprendida, perdida su inocencia en el casamiento de su nieta, dijo, Guillermo, pero una periodista dijo que debido llegó ahí en avión.
0: En helicóptero.
1: En helicóptero y yo estaba. Y Debido vino en un auto, como todos los demás. Era Magdalena Ruiz Geñasú, si no me equivoco. Sí, ¿no? claro, tal cual. Lo dijo con un dolor, que les pido a los periodistas, por favor, trabajen para la gente, no les hagan más daño, cuéntenle la verdad, asuman la profesión para que les, la que te formaron. Hace mucho mal. Mi suegra no le escuchó más a Magdalena y perdió sus mañanas vibrantes de comunicarse con el mundo a través de la noticia en la que creía. ¿Hay derecho a eso? Feyman tenés derecho a hacer eso. ¿Estás seguro de lo que decís? ¿Lo querés para tus hijos? ¿Lo querés para tus nietos? ¿Lo querés para los hijos de tus amigos? Te pido, por favor, reflexiona Gracias y perdone No, pero
0: te olvidaste de, de otra. donde Estábamos mirando televisión y un periodista dijo, Te, hoy les voy a contar el día de Moreno. Era la noche, eran como las 9 de la noche, 10. Y entonces empezó a las 8 de la mañana, hizo tal cosa, a las 9 hizo otra, a las diez hizo otra, a las 12, y fue contando todo el día de Moreno. Y cuando terminó de contar todo el día de Moreno, Marta me mira y me dice, pero lo que dice es verdad. Yo le dije, Marta, estuvimos todo el día juntos. <risa> Uy, me dice, pero este... Es que lo cuenta con tanta convicción que hasta parece... Y digo, pero estuvimos todo el día juntos. Yo dije, fue fui feriado, me di de casa. Uy, cierto, tenés razón. Claro, cuando uno tiene la posibilidad de ser el sujeto del cual están hablando, es muy fácil. Ahora, del otro lado había cientos de miles de personas escuchando y cuántas de esas... Pueden haber pensado que el día había sido así. Está bien, con toda anécdotas no tiene no tiene ninguna importancia. Pero digo lo que acaba de decir Marta es muy importante. Tienen derecho. Bien, como nosotros creemos Marta, Moni que no tienen derecho, los vamos a empezar a desenmascarar. Y sobre todo porque no lo hacen por burlo, porque si lo hicieran por burlo uno dice bueno lo que Natura no da, pero lo hace por plata. Y entonces, pero ¿por qué no vas a trabajar si querés plata? No, porque el ritmo de vida que tengo no me lo gano en la profesión. ¿Cuánto te ganan? ¿Cuánto te pagan en la profesión? Si uno ve cantidad de periodistas en este lugar que ve, vamos a Crónica, vamos acá, vamos allá, los muchachos garguean. ¿Cuánto se pueden llevar? ¿No es? Viven, razonable, obviamente que pueden ir a cenar afuera, se compran ropa, hacen esto, pero... No es que tienen una vida de, de super lujo y viven por allá en los barrios de privado y tienen casas de millones de dólares, no. Tienen casas normales. Ya llegar a una casa de un millón de dólares trabajando como periodista, mamita, es difícil, salvo que lo hagas con malas artes. Entonces, Feynman, a ver, ¿de cuánta plata estamos hablando? ¿Cómo fue la construcción del patrimonio? Dios, con tu profesión, tiene lógica. No me venga con que pagar los impuestos y todo eso se está pavada. Porque si no, obviamente, esto, la, la, las posiciones fiscales son secretas y no vamos a violar el secreto fiscal. A menos que vos la quieras mostrar. Pero, ¿por qué no? No hablas un poco si lo que estamos señalando está mal. No si somos altos, petizos, si sacamos votos, no sacamos votos. Esto, estamos hablando de vos. que tanto daño haces en la construcción del conocimiento del pueblo argentino? Porque hay que conocer y después decir todo lo que conocí es falso. Para esto estamos. Porque ahora lo que empieza a pasar es... Che, ¿viste lo que dijo Moreno de Feynman? Parece que lo que dice es porque le pagan. Y encima le dan órdenes sobre lo que tiene que decir. Qué interesante esto, ¿eh? Pero no,
1: vuelvo a repetir. A ver, Mónica, porque a lo mejor las mujeres tenemos una sensibilidad distinta para mirar. ¿Quién quita dos daños que están haciendo? Graves. El primero a la gente, a su público. Estudiaron para que la gente supiera y conociera la verdad. Y los otros que se dedican a que sepan una mentira. Y la segunda, los periodistas que no son como él o como ellos, porque no es el único, ¿cómo defendemos, cómo reflotamos Cómo le damos ánimo a los pibes que quieren ser periodistas de la verdad. Por eso Moreno necesitamos principios y valores. Sí, claro. Porque esto entra solamente si vos Feynman y los que hacen esa misma manera de ejercer su trabajo reflexionan un poco en los valores y en los principios. Y ah. la mentira no es un valor.
0: No, de hecho. Conduce
1: ella... al dolor. Claro. Y me preocupa eso. Me preocupa el dolor. ¿Cómo hacemos, Feynman y los demás, para volver del dolor? ¿Y será que ahora que
0: defendes al gobierno de ley, ¿quién estará pagando? Porque sería interesante saber qué opinan de esto los accionistas de la Nación Más. Porque los accionistas de la Nación Más, la verdad que no sé quiénes son, el nombre parecería ser que se asocia con la nación. Pero dice la nación más, entonces por ahí es otro nombre. Por ahí son otros accionistas. Ayer en un programa que estuve, donde Tinelli le hace un juicio a Jonathan Viale, por decir barbaridades, de Jonathan Viale nos ocupamos los dos primeros programas de debate. O sea que parece ser que la verdad que dice barbaridades Jonathan Viale, que es amigo de, de Diego Maranzoni que también le ofrecimos venir y no vino, pero parece que es verdad, ahora se está comiendo un juicio de Tinelli, era a Jonathan Viale y a una sociedad, que no era la nación, pero quizás es una nación, una sociedad de, nación, de los mismos socios de la nación, o que es accionista, la nación de esa sociedad que le están haciendo un juicio por difamación y y todo lo demás, desde Tinelli. Y que lo haga, no es mucha plata, ¿eh? al, al dólar a mil son 80 mil dólares, ya, ya, y a 800 son 100 mil dólares. No es mucha plata para lo que mueve Tinelli, para lo que mueve Jonathan Bialy, para lo que mueve la Nación. Dice que se lo van a, a dar al Garrahan el 20% honorario de abogado y el resto va al Garrahan ya está en la demanda puesta. Y eso, bueno, puede terminar en la corte. Y algún día tienen que pagar. Si Jonathan Viale no tiene la plata, va a tener que pagar la sociedad. Pero los accionistas de esa sociedad, que son los que administran la nación más, ¿saben de esto? Los accionistas del diario La Nación sabemos quiénes son. Entre ellos, parece ser que Esmeralda Mitre... Y obviamente los hermanos que me venían a ver al despacho cuando era secretario de Comercio o que nos veíamos en las asambleas de papel-prensa. A los dos los conozco. Y debe haber otros accionistas que no, seguramente no tenemos, que yo al menos no lo conozco ni nunca miré el capital accionario de la Nación. Pero de estos tres que estamos hablando es público. y ¿Serán los accionistas de la Nación más o... Son otros accionistas. Y los accionistas, ¿sabrán que hay una nana? ¿Son también, hacen parte de la retribución de los periodistas? Y está en blanco, ¿hay facturas? ¿O hay solamente facturas para la persona jurídica mensuales? porque tienen que tener facturas, o, o en todo su defecto serán empleados y, y la sociedad tiene que pagar el 931, pero no me parece, ¿eh? me parece que debe ser con factura, y sabrán que cobra otra plata por cuerda separada, y está facturada esa plata, y si no está facturada, ¿será que ahora va a haber alguna investigación de oficio?, Qué interesante, porque nos vamos a tener que ver las fuentes de Moreno en su mesa familiar y con testigos y las fuentes de Feynman y Jonathan Viale Qué interesante que se está poniendo otro. Se está poniendo recontra interesante. Los que miramos de cara al sol y que tenemos todo en regla, mire cómo estamos... ...desafiando a los muchachos que dicen que son tan blanquitos que se... ...no son morenos, son blanquitos, que se bañan en leche. Pero miren lo que está pasando, es un ida y vuelta. Feynman, ahora el pueblo argentino sabe de dónde salen tus ingresos y cómo opinas. Y ya te miran por la calle... Y cuando te miran a los ojos, tenés que bajar la mirada. Eso que decir con tanta seguridad y con tanta... Y ahora está Leuco, está Rossi, que también hacen sus cosas ahí. Vamos a ir hablando de ellos también. Leuco, vos que venís de esos que pretendían hacer una revolución de izquierda en tu juventud y demás, que nunca se terminó de saber si en realidad para qué para qué paño trabajaban allá en el año 89, que hicieron algunas acciones armadas cuando vivíamos en plena democracia, en un gobierno que no tiene nada que ver con el mío, era el gobierno de Alfonsín, imagínate que ya nosotros teníamos otro candidato que era Menem, ya le había ganado la interna, ya le había ganado la interna a Cafiero. Y después que la interna la ganó Mene, todo detrás de la candidatura de Mene. Y obviamente que pueden ser pecados de juventud. Pero vamos a ver si todo eso tiene una línea de conducta. Porque siempre quedan las dudas. También de quién, de quién paga. Porque si te pagan ahora, Leuco, en la lista seguís vos, Leuco. Ya con Feynman dos programas, son los mismos dos programas de Jonathan Biales. Vos, Leuco, también vamos a tener dos programas. Dijiste muchas cosas, hablaste muchas cosas. Ya está claro Jonathan Biales que ya no es compañero de usted en La Nación Más. ...y que le están haciendo un juicio por decir cosas que no correspondían. No es mi caso. ¿eh? Nosotros estamos trabajando para la verdad. Ya está Feynman, que está claro. Y que cuando se quiso defender, no se defendió sobre los argumentos, sino con otros temas. Vamos a ver ahora cuando escuche el programa. Y si no, nos veremos en tribunales. Y si no, alguien investigará si el ingreso de Feynman tiene que ver con sus declaraciones y su estilo de vida, si es con la platita mal habido o bien habida. Y Leuco, en tu caso, también estoy hablando de Leuco, padre. Leuco, hijo, recién está empezando. Esto es un tema de mayores, no, no, no nos metemos con los hijos. En el caso de Jonathan Vialet, el padre falleció y el hijo Empezó a hablar sonceras nunca, nunca con el padre tuvimos esos inconvenientes. Al contrario, el padre, con el actual presidente al lado, me dijo que lo que opinaba de su hijo. Muy parecido a lo que Franco opinaba de Mauricio. Muy parecido a lo que Franco opinaba de Mauricio. Opinó el padre sobre el hijo. Mauro sobre Jonathan. Estaba el presidente al lado, el actual presidente en ese momento era en el canal de televisión que le daba más de una vez prensa en aquel momento a mí y a mí me invitaba cada tanto. Y sobre el caso de Feynman, son estos dos temas, los dos programas que te dijimos y opinamos con fundamento. Y el programa que sigue... Moni, el programa que sigue es Leuco. Arrancamos el primer bimestre del 89. Arrancamos el primer bimestre de 1989, cuando se produjo una acción que sorprendió al pueblo argentino. Una acción que, ojo, sorprendió al pueblo argentino, pero berbisky una semana, 15 días antes en Página 12, mantenía un debate sobre una acción que iba a ser a futuro. berbiski ¿vos te acordás de esos artículos que escribías en Página 12 sobre acciones armadas en plena democracia? Y un debate que mantuviste público antes de que pasara. Berbisky, antes de que pasara. Vos en página 12 mantuviste un debate sobre una acción que después estuvo, que Leuco parecía que estaba enterado y que cuando se produjo todos nos sorprendimos sobre unos tanques que tenían que llegar a Playa de Mayo diciendo que iba a haber un golpe militar que después... Eso es lo que explicaron. Pero vamos a empezar, vamos a ver si recuperamos todo eso. Berbisky, te tenés que acordar vos de, ese, de esas columnas que escribiste, porque de algunas te olvidás. Viste que vos, Berbisky tenés una memoria muy selectiva, pero de esas te tenés que acordar, porque mantuviste un debate en tus columnas en Página 12 con esta acción armada en democracia, en fe, primer bimestre del 89, antes de las elecciones de, que gana Menem, y donde casualmente estos muchachos están... Y sobre vos, Berbiski, también hay muchas dudas, ¿no? No vamos a explicarlas, todo el mundo las sabe en el peronismo. Más, mesa que te sentad cuando hablan de Berbisky. Ahora, qué casualidad, ¿eh? Sobre esa acción en aquel bimestre... También siempre hubo mucha sospecha, muchas sospechas. ¿Será que en algún lugar se juntan todos estos muchachos? Lo vamos a ver en el próximo programa de debate. Gracias, Fayman. Gracias por permitirnos hacer un programa que anda muy bien. ¿eh? Nos vemos la próxima.